0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，清军千里奔袭的郑国啊，这个、消息也被晋军给收到了。这元帅先生听到这消息之后呢，他进议晋襄公，我们可以依照之前卜卦的结果。给秦军来个迎头痛击，但是大臣栾枝却认为，秦公曾经对先君，也就是晋文公有大恩啊，他们不该奔将仇报，不然将来百年之后，百年之后就是死掉的意思啊。要如何向先君晋文公来说这件事啊？先轸说：“我这么做就是要维护先君的霸业啊！你想想看，先君现在正在办丧事，秦国不但不体恤我们。”反而跨越我晋国的国境去攻打我同姓的诸侯国，若是我们不教训一下秦国，先君地下有知会死不瞑目的。栾枝说：“但秦国毕竟只是路过，又没有攻打我们，我们反过来攻打秦国，这样会不会太超过了？”先轸说：“秦公永立先君是为了秦国好，而不是真的为我们晋国好啊。他早就想称霸中原了，要不然建土之盟，他为何不来啊？秦国今天趁着我们办丧事来偷袭郑国，就是小看我们。他认为我们晋国没有能力保护好我们的附庸国家。若是我们还不出兵，那可真是给秦国给看扁了、啊。这时，一旁的赵衰呢也出面说话了。赵衰说呢，他觉得扶丧期间出兵与礼法不合，所以呢，他也不建议出兵啊。先轸一听呢、啊，他说：“哎呦，这守丧是尽孝道没有错啊，但是这未父守丧。”与剪除强敌、安定社稷，这哪件事才算是孝顺啊？哦，你们都那么聪明，难道还分不出来吗？这时，屈臣也跳出来说啊，他认为元帅先整的话才是有道理的。先整看着晋襄公的举棋不定啊，他心急地说：“主公，要不这样吧，你继续办理丧事，这件事交给我处理就可以了。”晋襄公问先整：“元帅，那依你判断，这秦军现在在哪？”先整想了一下，回答说。依我判断，秦国不可能成功偷袭郑国的，所以应该一下子就返回秦国了。而这一来一往呢，大约需要四个月。依我估计啊，秦军没多久呢，就会经过我们晋国返回秦国了。而这闽池呢，是秦晋两国相连之处，秦军必定会由此经过的。闽池附近呢，有东西两座瑶山，距离不宽，而且呢，此处地势险要，车马难行。若是我军在此埋伏，必定可以痛击秦军，甚至将秦军将士全部俘虏。晋襄公听完之后，点点头说：“好，那就按照元帅你的意思进行吧。”先整得令之后呢，立刻调动军马。他先派自己的儿子先且居以及将军屠骑，在瑶山路口的左边，率领五千士兵埋伏；另外，派胥臣的儿子胥英以及胡局居，在瑶山的路口的右边，也率领五千士兵埋伏。只等秦军到时，左右夹击。接着呢，他再派出胡设姑与韩子宇各率领五千士兵，先去西瑶山埋伏，并且预先砍断树木来阻挡道路。而东瑶山呢，则是派出梁瑶米的儿子梁宏以及来居，一样也是各率领五千士兵预先埋伏。任务是：一旦秦军通过，立刻发动攻击。他自己呢，则是与赵衰、栾枝、旭臣等一般老臣。保护靖襄公在瑶山二十里外安营下寨，随时准备接应。果然，四月上旬，清军带着满满的华国战利品来到了渑池。白乙丙一看，前面就是瑶山了、啊，他立刻纵马上前去跟主将百里孟明说：“他说主帅啊，你还记得我爸爸提醒我们的那封信吗？”百里孟明听，哦，你说那个唱衰我们的信啊。哎呀，你这时候替他做什么了？白一炳说：“前面就是瑶山了、啊，我爸说过，郑国并不可怕，可怕的是晋国，而瑶山呢，是这趟来最危险的地方啊。所以我是想说，我们是不是先派人去前面打探一下，以防我们中了晋军的埋伏啊？”百里莫名回答白一炳说：“哎呀，听你说的，我们这趟出门都已经走了几千里了，若是处处担心害怕，那还能行军吗？”何况这瑶山一过就是我们秦国了，你别太担心呐、啊。一旁的西岐叔说：“主帅，你神勇无敌啊，但是我们士兵可没那么厉害啊。要是一旦遇到埋伏，我怕他们会慌了，不知所措。要不这样啊，我们先派探子去探路，也好安大家的心嘛。”百里莫名一听，哦，你们那么担心啊？那这样啊，我来打头阵。要是遇到埋伏，我来解决掉他们。你们呢，跟好就好了。说完了，他让包满子做先锋，他自己做第二队，白一丙做第三队，西乞术做第四队。就这样，他将秦国的军队呢分成四队，开始准备进入瑶山了、啊。这包满子呢，我们前面有说过了、啊，他驾车的功夫一流啊，还不止这样啊，他还力大无穷啊，他手持一把方天画戟啊，重达八十斤，一马当先，率先进入了这个瑶山。这秦军的第一队呢，才刚刚到了东阳山，突然之间，咚咚咚咚咚咚鼓声大作，哇！晋军埋伏的军队呢，突然间冲杀出来。包满子因为心里早有准备了，所以他并没有被这突如其来的晋军给吓到。他大声问号：“来将是谁呀、啊？”这晋军的将军说：“我是晋国的将军来居。包满子一听，来居，哎，听都没听过哎，哎，真是的。我还以为是魏抽啊，或是栾枝，要是这两个人呢，我还可以跟他们打几回。你这无名小卒，赶快让开，别挡路啊，要不然我怕你吃不了我一击啊。这来居一听呢，非常生气啊，举起手中长矛往这包满子身上刺去，但没想到啊，这长矛却被这包满子啊，轻轻松松给拨开啊。包满子回敬来居一击，由于这一击啊来得太快太重啊，这来居呢赶紧躲开。但人可以躲得开啊，车子躲不过啊！来居的驾车呢，被包满子这一戟刺中啊，只见要这包满子将他手中的这戟啊扭了一下，当场将这样的车子给毁了。哇！来居一,一看到这画面之后叫道：“好厉害啊！不愧是秦国的大将百里孟明啊！”包满子听了大笑的说：“什么百里孟明啊？我只是秦军的牙将哎。若是我军主将，啊，刚刚那一戟啊，铁定送你回老家的。好了好了，你赶快滚吧！”免得成为我刀下亡魂呐、啊！来居大声回答包蛮子说：“好，我让你过，你别伤害我晋国的士兵。”包蛮子笑了笑说：“请能回报主将百里莫名吧。的确有晋军埋伏，不过人数不多，刚刚已经被我杀败了。我们大军可以集合起来，一起渡过瑶山，没问题啦。百里莫名听到这报告之后呢，开心的将这后面三队的军队呢集合起来，前去与这包蛮者第一队汇合。继续向前呐、啊，而这战败的来军呢，赶紧回报了，向着梁红报告啊。他说：“哇，这包满子很厉害啊！”梁红听完笑着说：“厉害，就算他是蛟龙，我们也不用害怕、啊、他们已经进入元帅所布下的天罗地网了，就等着被抓吧。”真的会像梁红说的一样吗？百里莫名率领的秦军来到了东摇山，由于山势险要，路又狭窄啊。他只能叫大家下马牵车，一个接一个慢慢的通过。都已经看不到前面的包满子了。他想，嗯，这包满子应该是去前面探路了。这一路上应该不会再有伏兵了。所以呢，大伙就怎么样，放心慢慢的通过。没想到走了一段路之后，突然间听到咚咚,咚咚咚咚咚咚咚，后面的呢有战鼓声响起啊！士兵回报，是晋军，晋军从后方追上来偷袭我军啊！百里孟明一听说，去担心什么？我们不好走，难道他们会好走吗？你们大家呢，按照正常步伐前进就好了。白里，这里交给你，我来断后。哦，听起来这百里孟明还算蛮有意气的哦，他自己来去断后呢。秦军呢，再往前面走多久？突然间有士兵报告，主帅，我们前方被树木阻挡，无法通过啊！百里孟明想，不会吧？真的有埋伏？让、啊、他包满纸人呢，还在觉得奇怪他呢，看到这杂乱的树木旁边呢，立着一块石碑，上面写着什么？周文王避雨处哟，难道是当初遇到雷震子的地方吗？哎呀，不过现在没空去想这些了。他叫士兵呢，赶紧将这些树枝啊、木条啊移开，好让军队通行。夹杂在这些树枝木条之中呢，有一个好奇怪的东西，什么东西啊？那就是一面。红色的禁军大旗啊，立在中间。这士兵问百里莫名啊：“主帅，这旗子要如何处理啊？”百里莫名说：“哎呀，这有什么好问的？丢在一旁就是了。哎，你说说看，这晋国没事，有一面大红旗在这里做什么？想想看，啊。要是你没想清楚，接下来危险马上就要降临在你头上啊！因为这面红旗呢。”正是晋军发动总攻击的讯号旗啊，先生告诉大家，只要这旗子倒下了，就表示秦军正准备通过此地，这时候我们就可以全面出击了。哟，怎么搞得好像钓鱼的浮标一样，掉下去就是鱼上钩了？没错，旗子一倒下呢，突然之间，咚咚咚咚咚，战鼓声从四面响起啊！先是站在山地上的胡设孤说：“看。”你们的先锋包满子已经被我们抓住，在这了，赶快投降吧！哎，这包满子这么强，怎么就被胡色姑给抓了呢？原来是啊，这包满子中计去追击他们，结果呢掉到陷阱之中，被人所抓了。所以，纵使他神力过人，这时候也无用武之地啊！白一兵一看，糟糕，这包满子被抓，难免会影响士气啊！所以他赶紧叫士兵准备与禁军一战，同时呢，赶紧叫人回报百里莫名及西启树前面的状况，看样子。秦军必须在此夺路而出了，不然将会全军覆没。百里莫名的一收到白一丙的讯息，他想，真可恶啊！这一边是悬崖峭壁，一边是万丈深渊，这军队怎么可能在此交战、啊？他叫人告诉白乙丙说：“先后撤回来，来到后面东摇山这边有比较宽阔的地方，秦国军队在此才能与晋军结遇死战啊！”白一丙的军队呢，刚刚后撤，但百里莫名后方呢，晋国梁红吉带去军队呢，已经杀过来了。哇，这下搞到秦军进也不是，退也不是啊！这时，百里孟明领着秦国的士兵呢，就像是热锅上的蚂蚁，到处乱窜，有的爬山，有的涉水渡溪，但一个一个呢，都被禁军怎样杀的杀，抓的抓。这禁军呢，左有先且居，右有胥音。秦军呢根本是插翅难飞啊！百里孟明一气之下，率领着白衣丙以及西乞树再次回头，来到这周文王躲雨处的石碑这里。他呢，想要凭借自己的神力呢，搬开这些木枝，然后呢，打出一条血路。没想到，就在这时候，韩子宇一把火放起来，哇！谁也没想到，这些木头上呢，早就被放了一篮物品了、啊。一瞬间，火光冲天了、啊，哇！这下百里莫名就算有神力，也无法离开这些被火烧起来的树枝木条啊，眼看就要被禁军来个瓮中捉鳖了，百里莫名对白一柄叹了口气说：“哎。你爸真是神算呐、啊，算准我们会在这里出事。你们两个赶紧卸下军服逃走吧。只要你们之中有一个人能逃回到秦国，将今天的事向主公报告，将来再请主公帮我们出兵报仇，我死也瞑目了。快走吧，走，有这么容易吗？满山遍野都是晋军啊，谁走得了？这秦军三帅最后全部被这晋军给擒获了。而士兵们呢，不是战死就是被俘虏，全军无一人逃走啊！秦军至此可以说是全军覆没，败得出奇的惨啊！接着，三帅与包蛮子被带去见着晋襄公啊，晋襄公知道这三帅啊，但是他并不认得这包蛮子啊。在梁红的说明之后呢，他才知道哦，原来这个人也神勇异常啊！白驹还吃过他的败仗。要不是中了陷阱，恐怕抓不到啊！晋襄公听完，心里想：嗯，像这样神勇的人，若留他下来将来对晋国绝非好事。所以他立刻下令：来驹，你把这个人给我拖出去，给斩了、啊，报你的一败之仇。白驹领命之后呢，手持大刀向前，眼看着被五花大绑的包满子啊，就要人头落地啊。这时候，包满子大叫一声：“这手下败将，你别动我！”哇，他的声音呢，就像雷声一样，轰,轰一下震动整个军营呐、啊，然后整个军营都在摇晃啊。接着呢，他用力一扯，啪，把他捆在他身上的麻绳啊，全部给弄断了。哇，来居看到这画面呢，吓得连手中的刀都握不稳了、啊，当场掉在地上。包满子一看，咦，好机会，他冲上前来捡起这把刀子。不会吧？别说来居了，连进襄公都危险了。但说时迟，那时快啊，突然间，包满子觉得，嗯。怎么背后一个哇，脖子一凉，他的人头就这样滚落到地面了。哦，原来是旁边呢有一个小将叫做郎神。他眼看情况危急啊，顾不得他没有领到晋襄公的命令啊，赶紧冲上前给包满子一刀，接着再挥刀削去他的手级，这才瓦解这场突发的危机啊。事后晋襄公非常生气呀、啊，这来驹竟然连个小将都不如。所以呢，他当场罢黜来居，就是这样开除他了，并且晋升郎省。郎省想说，嗯，是主公亲自晋升他的，所以他也没多想。怎么样，他就没有去跟先整报告这件事，并且向先整说声谢谢了。哎，为什么要向先整说声谢谢啊？其实你想一想，要不是先整安排他在进香宫旁边，那郎省有这机会立功吗？所以有的时候呢，多说声谢谢不是坏事啦。但是狼沈就是没做这件事，而先整呢，又是个非常看重军队伦理的人呢、啊，他想这狼沈不过是一时机运立了大功，竟然连他这长官都没看在眼里啊。这不管怎么说，他至少应该来跟他这个元帅说声谢谢吧。竟然没来耶。所以怎么样，先整与这狼沈啊，就叫莫名其妙结下梁子啦。隔天。晋襄公呢，与这大军返回曲卧，继续扶丧啊。同时，他准备将这三帅呢带去这太庙，做什么？在向他爸爸晋文公禀报之后呢，处决掉这三位秦军将领啊！哇，那你说这三帅的命运会如何呢？你还记得晋襄公的妈妈是谁吗？晋襄公的妈妈很早就死了，后来晋文公娶了秦穆公的女儿怀嬴嘛。并且让这怀嬴做了晋襄公的养母，还记得这件事吗？这怀嬴一听到，哇，三帅被俘啊，他赶紧来见这晋襄公。他先是敬贺晋军旗开得胜啊，接着他故意问这晋襄公啊，他说、啊：“哎，我听说你抓到秦国的三位主将啊。”这晋襄公一上台呢，就大胜秦军，难免会有点飘了。他想都没想到，他妈妈要问这事干什么。于是他高兴地说：“是啊，是啊。”怀银接着问了：“那已经处决了吗？”晋襄公说：“还没有哎，打算明天呢，到爸爸灵堂前说明之后呢，再处决他们三人。”怀银又接着说了：“我在秦国的时候呢，就知道我爸不喜欢这三个人。我猜这次出兵呢，应该又是这三个人贪图功劳自行的决定呐。我们晋国与秦国一直友好，若是你杀了这三人，反而会得罪秦穆公啊。”我在想，要不要你放了他们三个人，让秦穆公自己动手处决他们，这样可以维持好我们与秦国的友好。你看呢、啊？晋襄公一听，他回答他母亲怀嬴说：“不可能啊，这三人都是秦国的重要将领，秦穆公是不会杀了他们的、啊。放他们回去，那就是纵虎归山嘞、欸，这对我晋国是有害无利啊。怀嬴不放弃，接着说了：“不是都说军队有军法吗？战败者死吗？”你看这城仆大战啊，楚国令以子玉战败了，结果都难逃一死。那秦穆公怎么可能放这三个人啊？那他以后要怎么带兵呢、啊？晋襄公听到这里，觉得嗯，这样说好像有点道理哦，但是他还是不愿意放人，怀疑再加把劲。他说：“你看之前啊，这晋惠公，他把事情做这么绝，但秦穆公为什么不杀他？就是不想秦晋成为世仇啊，彼此攻击，永无宁日啊，所以。”最后还是将这晋惠公放回晋国嘛。要是你今天杀这三人，那明天秦国就有理由攻打我晋国啊！这样冤冤相报，到何时才是个头呢？听妈的话，让他们回去吧，反正他们也活不久。晋襄公想一想，嗯，也对了，冤家宜解不宜结嘛。秦穆公抓到晋惠公都不杀他了，若是我杀了他的大将，难免会落他口实，成为将来开战的说法。嗯，好吧，就按照妈妈的欢迎的意思放这三个人走吧。于是呢，他叫人去去放走这三位秦军的将领。这三帅呢，万万没想到，哎，自己竟然能实力逃生呐、啊！在想到简书之前的建议要他们怎么样，有多快跑多快啊！所以这三个人呢，也顾不得有没有礼貌啊，连声谢谢都不跟晋江公说啊，就怎么样拔腿狂奔呐、啊！这正在家中吃饭的先轸呢、啊，突然间听到有人向他报告说。晋襄公放了这三帅啊！哇，先轸呢当场把口中的饭吐了出来，怎么回事啊？他赶紧的冲进宫中啊去找这晋襄公。一见到这晋襄公啊，他生气的问：“主公，秦国的三位将领还在吗？”晋襄公说：“我听我母亲的建议呢，把他们给放了。”先轸听到这呢，气急败坏的呢，朝着晋襄公吐了一口口水，说：“去，你这小子，你知道要抓这三个人要花多少力气吗？”你让他们回去，这不是放虎归山吗？哎呀，我晋国从此以后后患无穷啊！晋襄公被先轸这么一骂，脑袋突然间清醒了。他擦掉脸上的口水说：“哎呀，你说的对，来人呐，快，快去给我追回这三个秦国的将领啊！”一旁的将军呢，杨处父说：“主公，这事交给我吧。”说完呢，赶紧提刀上马，率领军队呢，先去追这三帅。离开之前，先轸告诉他说：“处父啊。”一定要把他们追回来，追到了，你就是立下大功一件了、啊。快去！百里莫名，白一丙以及西岐树三人呢、啊，拼死跑到了秦晋两国的河边了、啊。来到这河边一看，没船，哇，这怎么办？没船又怎么过河啊？看到后面怎么样？滚滚黄沙以及马蹄声不断接近，三人知道这晋襄公应该是反悔了吧？糟糕，这追兵就快到了，该怎么办呢、啊？不会吧？都到这了，还是难逃一死吗？天哪！正当百里孟名大喊“老天”的同时，这时有一条小船过来了。老天有眼，有船了、啊。但走近一看，嗯，这船也太小了吧，载不了三个人呐、啊。这时船家问这三人：“请问你们是秦国人还是晋国人呐、啊？”哇，这已经是热锅上蚂蚁的三人了，哪有心情跟着船家聊天呐、啊？百里孟名说：“啊，秦国人又怎样，晋国人又怎样啊？”船家说：“我这船呢，只载姚山出事的秦国人。”百里莫名一听，在姚山啊，他知道对方是自己人啊。他赶紧说：“我们三个人是秦国的将军，姚山兵败逃难至此啊。不过船家，你这船根本载不下我们三人啊。船家笑着说：“三位将军啊，我奉秦国公孙支将军的命令，在此等候多时啊，前方不远就有大船，你们赶紧过去吧。”这三帅一听，公孙支。哇，这下有救了！赶紧拼死呢，往这河的上游去跑，跑到刚刚船家说死的方向了。嘿、哎，果然有一艘大船呢、啊。三个人怎么样？报上名之后呢，赶紧跳上船去。但这船呢，才刚刚起航，没有多远呢。后面杨处府的追兵已经到了。杨处府一看，糟，这三人已经上船了，旁边又没有其他船只，这该怎么办呢？他灵机一动，有了。接着他大叫说。秦国三位将军，请等一下。啊，百里孟名的在船上回答说：“请问有什么事吗？”杨处父说：“啊，三位将军啊，我家主公说呢，让你们离开，却没有给你们坐骑，这样很失礼啊。所以呢，特地请我来送三匹马给各位，聊表心意。”百里孟名还没那么傻了，他哪里不知道这是杨处父想骗他回去啊？他站在船上了，跟杨处父说：“将军，麻烦你替我谢谢你们家主公。”你告诉他，他饶我们三人不死，已经是天大的恩惠啦，我们不可以再收下他的好意啦。三年，三年之后，我们将亲自到贵国，好好报答他的不杀之恩。这话还没说完呢、啊，船已经随着湍急的河流，消失在杨处夫的眼前了。杨处夫一看，哎，就差一步就可以抓到这三人了，没想到还是给他们逃走了。不由觉得非常的懊恼啊！回去之后呢，杨处府将百里茂名的话如实的向这晋襄公跟先成报告了一遍。先成一听呢，气到跳脚啊！这可恶的家伙，说什么三年之后亲自到我们晋国好好报答，这根本就是在放话！三年之后要来攻打我们晋国。主公，我建议这秦国刚刚大败，我们可以趁现在呢出兵讨伐这秦国，以绝后患呐、啊！哇！才刚刚打完仗，秦晋两国又要开战了吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料。